0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بودكاست كالشمس مع ريما الجريد في حلقه اليوم باذن الله بنتكلم عن هذا الادمان بنعرفه بنشوف ايش هو ايش طبيعته ليش هو ادمان هذا العصر وبحكي لكم قصتي مع هذا الادمان وكيف هو اثر على حياتي في فترات م معينه واخر شيء بنتطرق لعلاقه هذا الادمان بتقدير الذات وكيف احنا نفصل تقدير الذات عن هذا الادمان لأن بكل بساطة كل إدمان مضر ورح يضر بحياتنا بشكل أو بآخر فلا إفراط ولا تفريد نحن مع التوازن إدمان العصر هذا هو إدمان الإنجاز وبحثت كثير صراحة عنه عشان ألقى تعريف له موجود على الإنترنت لكن للأسف ما لقيت فقلت بما أني تقريباً تكون الأول الناس اللي يتكلموا عن هذا الإدمان فبعرفها أنا من وجهة نظري فتعريفي يقول أن يكون الإنجاز غاية لا وسيلة لبلغ النجاح، فهذا هو تعريفي بكل بساطة أن تكون مدمن مثلاً على أنك تحط قائمة مهام وتستنى بس متى تخلص المهمة عشان تحط صح، ما في مشكلة في الصح لكن صار الموضوع زي الهوس أه تحط مثلاً مهامك في دفتر أو في أه جدول أو أيا كان المكان اللي بتحط فيه مهامك بس يعني ما ما يهمك إنه المهمة اللي انت قاعد تسويها والشي قد ما يهمك ان انت خلصت من هذه المهمة ونشوة اللي تحس بها بعد ما تخلص من هذه المهمة وزي اي نوع ثاني من الادمان الادمان اذا الانسان ادمن على شيء معين فمعناته ان هذا الشيء صار يرفع من مستوى الدوبامين في المخ فتخيلوا انه شيء يعتبر بسيط في حياتنا ما نتوقع لها تأثير يعني غالبا ارتبط الناس ارتبط تفكير الناس بالإدمان بمثلاً المخدرات أو التدخين أو بعض أنواع الأكل أنها تدخل في الجسم وتعطي تأثير كيميائي لكن الحين اكتشفوا أنواع جديدة من الإدمان منها إدمان على الأفلام أو إدمان على مثلاً الألعاب الجيمز اللي هي الألعاب الفيديو أو الحين حتى إدمان الإنجاز فهي كلها أشياء تعتبر معنوية أو أنه خارج ما تلمس الجسم بشكل مباشر أو ما تدخل في الجسم إلا أنها تسبب هذا الإدمان فتخيلوا قديش الخطورة اللي قاعدة تصير طيب عشان تقدرون تستوعبون الفكرة بشكل أكبر بحكي لكم أنا قصة مع هذا الإدمان وبعدها من خلال القصة رح نفصل بالموضوع أكثر في فترة المدرسة اللي هي فترة الثانوي والمتوسط كنت طالبة جدا عادية والمدرسات يحبوني لاني اشارك كثير لكن في الاختبارات مثلا وفي درجاتي كانت مستوى درجاتي تحتبر ممتاز لكن مو ممتاز مرتفع يعني تقريبا كنت اجيب تسعين تسعة وثمانين واحد وتسعين ثلاثة وتسعين كان تقريبا درجاتي في هذا المتوسط ومع اني كنت عارفة لو بق... لو بشت حيلي شوي لو بذاكر اكثر كنت بقدر اجيب درجة اعلى كنت بقدر أصير من الاوائل الا ان ما كان في دافع يحفزني على إني مثلاً أجي أصير من الأوائل أو إني أجيب درجات أعلى، ما أدري يعني أحس إن كأني كنت في عالم آخر، البنات كانوا وقتها معاي في المدرسة قاعد يشدون حيلهم عشان مثلاً يبغون يدخلون جامعة أو شيء أنا ما أدري وين كنت صراحة، كنت أعرف إني بدخل الجامعة ما أدري وش هذي الثقة، بس ما كنت يعني ما كنت مثلاً مرة شادة حيلي، كنت خلاص يعني على درجاتي والقدرات ماشي والتحصيلي ماشي، في فترة تقريباً ثالث ثانوي صار لي موقف. غير من غير من تفكيري وزرع عندي الدافع بشكل كبير الموقف وش هو انا تقريبا في ثالث ثانوي الترم الاول كثر غيابي وكثر نومي في الحصص وكثر مثلا درجاتي نزلت والمدرسات بدأوا يوصلون كلام للمرشدة الطلابيه يقولون شوفي البنت شكلها يعني يعني كلميها شوفي ايش وضعها لان كثر كثر غيابها المهم جت المرشده نادتني يعني غيابي مره كان كثير ومعدل نازل وكل شيء جاءت تكلمني قالت لي وش فيك إنه ليش يعني صار غياب كثير وكذا هل أنتي مثلاً تعبتي مثلاً ده الفترة أو شيء قلت لا لا إنه أنا بس يعني طفشت أبي أتخرج ما أدري ليش صراحة بس كذا جاني شعور اللي خلاص أبي أتخرج أبي أخلص من أبي افتك من المدرسة أنا ما أدري صراحة ليش لي الحين مو فاهمة ليش جاني هذا الشعورني معناه الثانوية كانت برا مرحلة حلوة المهم هي قالت لي ريم خلاص يعني ترى أنتي ثالث الحين خلاص الترم الاول الحين قرب يخلص والثاني الحين بيبدا وتتخرجين يعني شوفي الوقت يمر بسرعه والدنيا تمشي بسرعه فخلاص يعني آه يعني قصه في اخر سنه شدي حيلك وجيبي درجات كويسه واثبتي نفسك يعني بالنهايه هذا الوقت بيمر المهم انا صدق كلامها شوي وعاني بعدين قعدت اقارن نفسي باشطر بنت في الفصل كان عندنا ما شاء الله تبارك الله بنت في الفصل سعوديه عشان ما تقولون والله جنسيه ثانيه لا سعوديه مثلي ونسبتها ما شاء الله تبارك الله مية بالمية تخيلوا؟ وقعدت أقارن نفسي فيها، تخيلوا إن هي أول اختبار اختبرته جايبة درجة مرة نازلة مرة 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 نازلة، وأنا أول اختبار اختبرته جايبة درجة أعلى منها، مع إن هي مذاكرة تقريبا شهر كامل وأنا ما ذكرت إلا ليلة الاختبار، مدري يوم الاختبار، قعدت أقول ريما الحين الاختبار القدرات اللي قاعد ذكاء العقل والقدرات العقلية والتفكيرية، أنت جايبة أعلى من درجة البنت اللي اشطر واحدة معاك في الفصل، فايش ناقصك انت يا ريما عشان ما تجيبين درجات مثلها في المدرسة، يعني انا مع ما, ما ما دائما ما احلم بال بالمئة, بالمئة دائما احلم بالدرجة العائلة عالية بس مو بال 100%، لأن احس ال تقيد الشخص وتحكره، وتمنع مثلا انه حتى يغلط ربع ولا يغلط نص، آه يعني هذه نظرتي للامر، بس كنت اقول ليش ما تصيرين من الاوائل، ليش ما تجيبين نسبة عالية؟ ايش ناقصك عن البنت؟ يعني كنت اقول انت انت أنتي, انتي, انتي وهذا البنت في نفس العمر آه انت عقلك مو بناقص يا آه عند يد عندك يد مثل ما عندها يد عندك رجل مثل ما عندها رجل شو ناقصك عن البنت عشان ما تجيبين درجات احسن اللي ناقصه بس انك تحتاجين تبذلين جهد اكثر ابذلي جهد واسمحتي يا ريما المهم فهذا الترم كان شوي صعب علي اني ارفع معدلي تقريبا قرب يخلص بس قدرت شوي الحق على نفسي واجيب على الاقل الدرجات اللي تنجحني اغلب المواد والحمد لله ما الترم الأول على خير، جاء الترم الثاني، الترم الثاني كان مختلف جداً، كنت على الربع أروح أناقش المدرسات، أنا ليش نقصت هذا الربع تشرح لي المدرسة لين تقنعني إنه صدق أنا أستاهل هذا النقص اللي نقصته، والحمد لله خلص الترم الثاني وجبت نسبة خمسة وتسعين، وكانت بالنسبة لي كأنها مية بالمية حرفياً ليش؟ لأنه أول مرة في حياتي أجيب خمسة وتسعين، يعني قد جبت ثلاثة وتسعين، قد جبت اثنين وتسعين، قد جبت واحد وتسعين بس. خمسة وتسعين هذي ما قد جبتها، المهم من بعد ما خلصت الثانوي ومريت المرحلة جاني شعور اللي أنا أقدر أجيب درجات عالية، أقدر أكون متفوقة، أقدر أناقش المدرسات على الربع وعلى النص، وأقدر أشرح للبنات الجزئيات اللي ما فهموها من المدرسة، لأني والله شفت شرح على الإنترنت ليش- ليش ما أصير كذا دايما؟ يعني ليش مخلي هذا الشيء بس آخر ترم ليش ما أصير كذا دايما؟ تعرفون قديش لما- لما جربت لذة الإنجاز هذه ما كنت أبغى أتركها. يعني كان وقتها لسه ما وصل الموضوع لمرحله الادمان بس لما جربتها حبيتها فكنت ابغى اكررها دائما في حياتي وكنت دائما اخلاص من والله قادر على اني اجيب درجه عاليه ومعدل عالي ليش ما اجيبه دائما ليش ليش اجيب درجه اقل وانا استاهل اكثر المهم بعدها الحمد لله تخرجت من الثانويه دخلت الجامعه دخلت تخصص خدمه اجتماعيه الحمد لله تخصص انا ابغى مرتاحه فيه وكل شيء فوضعي خلال الجامعه الحمد لله كل شيء مهيأ لي اني اجيب درجه عاليه الحمد لله يعني فضل الله طبعا كنت أقدر حيلي وأذاكر وأجيب درجات عالية مع ان كنا ندرس مواد مختلفة مو بس مواد تخصصنا منها الإنجليزي وكان الإنجليزي مرة صعب عندنا كنا نأخذ رياضيات نأخذ تغذية نأخذ أحياء يعني كان مواد شوي مرة مختلفة عن تخصصنا إلا أن الحمد لله كنت أقدر أجيب فيها أو جبت فيها درجة عالية الحمد لله وكنت وش هو يعني خلاص الحمد لله ترم والسنة حق الأولى الجامعية كانت جدا رائعة ومبسوطة أنا بدرجاتي معدلي وغير الدرجات والمعدل كنت أتطوع وأحضر دورات وأشارك مع مناسبات الجامعة يعني مرة مرة كنت يعني مو مضيعة ولا فرصة في أني أثبت نفسي في الجامعة سواء من خلال الدرجات أو من خلال العمل التطوعية والأنشطة منهجيه بسم الله الرحمن الرحيم الحين جت الإجازة الصيفية هنا بان أنه عندي الإدمان لأنه تخيلوا أنا توني مخلصه اختبارات نهائية وكانت الاختبارات عندنا مرة كرف ليش لأنه ما كان في اوف معناها جامعة مفروض الاختبارات يكون فيها فاصل في احنا لا كانت اختباراتنا تقريبا وراء بعض الا بعض المواد يكون بينها مثلا يوم فكان مرة اسبوعين الاختبارات كان ضغط ضغط بشكل فظيع يعني وبعد ما يخلص الاختبارات تحسبوني انه خلاص يلا الحين مثلا استجمام يلا بننبسط بالاجازة لا يعني حرفيا من يوم تبدأ الاجازة بس مثلا اعطي نفسي راحة يوم بعد الاختبارات او يومين كذا بالكثير وإذا جاء مثلاً إذا كان صادفت بعد هذا اليومين مثلاً أيام الويكند خلاص مثلاً أطلع مع وأرجع، ثم بعدها يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحين نبدأ مثلاً نقرأ كتاب، نبدأ نسوي إنجازات، نسوي مهام، نسوي أشياء، كنت ما أدري ليش أحس إني في قاعدة لازم الحين أقرأ أكبر قدر من الكتب، أسمع أكبر قدر من المحاضرات، أسمع أكبر قدر من الأشياء، أحضر أكبر قدر من الدورات عشان ألحق اللي فاتني. حرفيا ما ادري ايش فاتني ما في شيء فاتني بس ما ادري ليش كنت احس في مرحله ركض وان اه شوفي فلانه آه هي مكبرك مثلا وشوفي كيف مسويت لها مثلا مدونه قاعده تنشر آه آه مقالات شوفي فلانه ما شاء الله هي قاعده تقدم دورات وهي في مستوى ثالث وأنتي توك لسه مستوى ثالث الحين ما بديتي تقدمين دورات شوفي مدري مين شوفي مدري مين المقارنات هذه بدايه الادمان بداية او هو سبب من الاسباب اللي تساهم في تشوق الادمان عند بعض الناس اني اشوف مثلا فلان ما شاء الله ولد عمي اصغر مني مثلا متزوج ومسوي كذا ومفعل كذا وعنده كذا وعنده انجازات وانا لسه ما عندي طب انت ممكن انت ما عندك انجازات في هذا الجانب لكن عندك انجازات في جانب اخر يعني في كثير ناس مثلا ما عندهم انجازات في المجال المهني تلقى مثلا خلص دراسه ثانويه وما كمل جامعه لكن تشوف كيف ما شاء الله علاقاته الاجتماعيه كثيره وعنده لو لو يرفع التلفون على أي أحد ممكن يجي الشخص هذا يساعده ويسوي له ويلبه اللي يبغى ما عنده مثلا إنجازات في المجال الاجتماعي إلا مثلا عنده مجال إنجازات في أسرته شوف كيف مثلا اهله ما يقدرون يستغنون عنه مجرد ما يطلع طلعه بسيطة ويروح امه ما تقدر تستغني عنه ولا اهله يقدرون يستغنون عنه فإحنا إنجازاتنا وتأثيرنا في حياة الناس مو محدود في شيء معين مو محدود في نطاق معين طيب نرجع لقصتنا. فجت الاجاز الصيفيه وانا ما عندي مشكله صراحه انه انجز في الاجازه الصيفيه بس اعطي نفسي حقها خليها شوي ترتاح في الاجازه ما في مشكله انه حتى نقسم مثلا اشغالنا وانجازاتنا والاشياء اللي احنا نبغى نسويها على نطاق اللي احنا نقدر ننجز بس في نفس الوقت نعطي مجال للاشياء الثانيه نعطي مجال للراحه مثلا جسديه احنا نحتاجها نعطي مجال ان احنا نجلس مثلا مع اهلنا نعطي مجال مجال العائلية الجلسة مع الأصدقاء نعطي مجال للأشياء الثانية نعطي مجال نجلس نس نسوي ولا شيء لا شيء هذا مرة مفيد لتصفية الذهن مو لازم تصير عندك شغل تسويه مثلاً رايح طال مسا جالس قارئ ولا عادي عادي يكون عندك ولا شيء قاعد على الكنبة متكي في البيت ما عندك ولا شيء بس عشان تصفي ذهنك وتريح بالك وهذه علامة من علامات المدمن الإنجاز إن شخص يهتم بالكم لا بالكيف يعني مثلا لو تقول لا تقرا كتابين مثلا قصيره ولا تقرا كتاب مثلا كتابين قصيره لكنها عاديه او تقرا كتاب مثلا دسم وطويل وكبير الا انه مليان معرفه ومليان علم صدق بيغير من حياتك وبيأثر عليه تاثير ايجابي المدمن الانجاز بيختار الكتابين ليش لانه بيحس انه انا لما اقرا كتابين بصير قارئ كتابين فانا منجز اكثر من الشخص اللي قرأ كتاب واحد نظرته دائما ينظر للكم لا ينظر للكيف طب هذاك بيفيدك اكثر أكثر من الكتابين هذه الصغيرة أحياناً بعض الناس يقرون الكتاب الواحد مرتين من كثر ما أنه مفيد فهل هذا مثلاً يعتبرنا ما أنجز لانه رأى الكتاب مرتين شفتوا كيف نظرة مدمن الإنجاز كيف ينظر الأمور بطريقة جداً يعني تعتبر ظالمة ومجحفة بحق بعض الناس طيب آه خلونا نتطرق الحين لتأثير إدمان الإنجاز على حياتي أول شيء صراحة يعني نكون واقعيين كان تأثيره لجانب معين إيجابي جدًا، من ناحية مثلًا درجاتي ومعدلي كان الحمد لله معدلي عالي، عندي دورات كثير، عندي شهادات كثير، تطوع، أشياء، أفعال، أمال، قرأت كتب كثيرة يعني خلال تف سنتين أو ثلاث سنوات اللي كنت كان عندي إدمان الإنجاز فيها تقريبًا سنتين ونص كذا، قرأت فيها كتب أكبر من كمية الكتب اللي قرأتها طوال حياتي كلها، فكان لها تأثير إيجابي من ناحية إني أنجزت أكثر صح. لكن خلينا نشوف جوانب الحياه الثانيه وش صار فيها اول شيء جانب الصحه من يوم اصلا دخلت الجامعه نحفت عشرة كيلو في خلال السنه الاولى هذا جانب الصحه هذا غير اني صرت قلقه جدا انسان قلقه كذا ما ما احب اجلس في مكان واحد دايما اتحرك اسوي افعل فصار عندي قلق والقلق يضرب الصحة طبعا آه برضه آه قل... آه قصرت في حق عائلتي ما صرت اشوفهم كثير لان صرت خلاص اغلب وقتي مثلا في مثل الجامعه احط كل طاقتي في الجامعه فلما ارجع البيت ما يكون عندي طاقه اجلس مع اهلي أشوف اخواني واشوف الناس والعالم نفس الشيء جانب الاجتماعي ما اقول لكم يعني قصرت فيه بشكل كبير بس مثلا كثير اجتماعات عائلية كنت ما احضرها بسبب والله عندي دراسة عندي ما في مشكلة ان انت تتغيب على بعض ال بعض الاجتماعات العائلية عشان دراستك وكذا لكن مو دايما آه يعني الافضل انك ترتب وقتك بحيث انك تقدر تحضر الاجتماع العائلي وفي نفس الوقت تقدر مثلا تذاكر لاختبارك او تستعد لامتحانك او تقييمك اللي عندك وآخر شيء وأهم تأثير صراحة أثرها مو أهم يعني كلها مهمة صراحة اللي قبل بس هذا برضو من الأشياء المهمة أن أثر على نظرتي لذاتي وأثر على تقديري ذاتي فصار وشو أنا نظرتي لذاتي وتقديري ذاتي يزيد إذا أنا والله مثلا أنجزت سويت فعلت جبت شفت درجاتي عالية شفت نفسي قاعد أذاكر وشادة حيلي بس مثلا لما أشوف نفسي مو قادرة أنجز مثلا بسبب مثلا والله جتني في الونزة لجنيات معوية ولا جاني اي شيء مو قادره انجز فيه مو قادره اسوي شيء مفيد تشوفون كيف طول اليوم بس جلد ذاتي داخلي طبعا ما غير مسموع جلد ذاتي وإن انت وش هذا وش قاعده تسوين قاعده تضيعين وقتك قاعده يعني كذا نظره ذاتيه سيئه يعني نظره سيئه للذات حرفيا بس لاني مو قاعده مثلا اسوي شيء مفيد مو قاعده انجز مو قاعده أفعل فصارت نظرتي الايجابيه لنفسي مرتبطه بالانجاز انا مجرد ما انجز انا خلاص نظرتي الايجابيه بتكون موجوده انا ما انجز تتحول نظره الايجابيه هذه الى نظره سلبيه فيها نقد للذات وفيها جلد للذات والحين للجزء الاخير من الحلقه بنطلق لتقدير الذات وعلاقته بهذا الادمان وكيف احنا نفصل تقدير الذات عن هذا الادمان تعريف تقدير الذات يقول انه هو نظره الانسان لنفسه وهذه النظره اما ان تتسم بالاحترام أو عدم القيمة طيب لو بنعرف تقدير الذات المرتبط بإدمان الإنجاز بنقول أنه نظرة الإنسان لنفسه بالاحترام إذا أنجز وبعدم القيمة إذا لم ينجز فتخيلوا قديش الخطر والضرر أن شيء مثل تقدير الذات شيء مهم جدا للإنسان يساعده في جميع مجالات حياته نكون يكون مرتبط بشيء معين إنه يكون مرتبط بشيء يتغير مثل الإنجاز وحبك وتقديرك لذاتك لازم يكون غير مشروط تحب نفسك بس نقطة ما أحب نفسي لأني مثلا رجل صالح أو أحب نفسي لأني امرأة صالحة أو أحب نفسي لأني شاطرة في المدرسة أو أحب نفسي لأني أنجز كثير أو أحب نفسي لأني أقرأ كتب أو أحب نفسي لا أحب نفسي نقطة ما لدي داعي تكمل أحب نفسي في كل حالاتها في حال الضعفها في حال قوتها في حال إنجازها في حال عدم إنجازها في كل لحظات لازم تحب نفسك بكل شيء بكل عيوبها بكل اخطائها بكل انجازاتها بكل ندوبها بكل شيء فيها وبعد ما اكتشفت ان هذا الادمان عندي وان تقدير الذاتي وحب الذاتي مرتبط بالانجاز وجتني فتره غصبا علي ما قدرت انجز مثلا بسبب تعب او ظروف صحيه او ظروف اسريه او ظروف اجتماعيه او ايا كان الظرف جتني ظروف ما قدرت انجز فيها فعرفت قيمه ان لازم يكون تقدير الذاتي نابع من جوا ما له دخل العوامل الخارجيه وتعلمت بعد هذه التجربة أني أحب نفسي بكل حالاتها لما تكون فاشلة أو لما تكون ناجحة بنفس الدرجة لما أنجز أو لما ما أسوي شيء وأضيع يومي ولازم يكون حبي لنفسي غير مشروط بنجاحها أو بأي شيء ثاني أحب نفسي بدون أي شرط لأن ما أحد بيحبني إذا أنا ما حبيت نفسي تعلمت أني ما أكون قاسية على نفسي لازم أكون لنفسي كل شيء مو لأن الناس ما فيها خير لا لأن الحياة تعطي كل شخص فرصة يحارب الحالة وحب الذات وتقدير الذات الغير مشروط لا ينافي ابدا ان انا عندي اخطاء واسعى اني اغيرها واطورها واحسن من نفسي مو معناته مثلا انا والله احب ذاتي معناته ان اخطائي آه مثلا غير قابله للتشكيك او غير قابله للتصحيح او غير قابل للنقد لا طبعا انا احب ذاتي واعرف ومعترفه مثلا ان عندي هذا الخطا او عندي هذا العيب واحاول اني احسن من نفسي كل يوم واغير من نفسي للافضل حب الذات لا ينافي التطوير والتغيير والتحسين الأفضل حبك لذاتك بالتالي بيخليك تنجز باعتدال أو تنجز بالشكل الصحيح تعطي حق لدراستك تعطي حق لنفسك تعطي حق لصحتك تعطي حق لعائلتك تعطي حق لكل شيء للتوازن في الحياة لأن حبك لذاتك أنك ما تبغى إذا مثلا بعد عشر سنوات عندك منصب مثلا عالي بس ما عندك صحة كويسة أو عندك صحة كويسة بس مثلا جالس ما عندك مثلا دخل تعيش عليه حبك لذاتك يخليك تركز على كل جانب ما تهمل جانب معين و... وتركز عليه اكثر من الثاني حبك لذاتك حتى ما رح يخليك تهمل الجانب الديني يخليك تقوم من عز نومك عشان تصلي لأن تعرف ان في اخر وفي حساب بعدين وفي نعيم مؤجل غير غير الدنيا وغير كل شيء صاير في الدنيا خليك تاجل المتعه الحاليه على المتعه اللي موجوده بعدين المتعه الموجوده في الاخر عند الله سبحانه وتعالى بالختام أتمنى إنه تقديرك لذاتك وحبك لذاتك ما يكون مرتبط بأي شيء لا بالإنجاز ولا بالنجاح ولا بأي شيء ثاني تحب نفسك وتحاول تغيرها للأفضل دائما وتحاول تحسن من أخطائك دائما نشكر لكم حسن استماعكم نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة